0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, eine neue Folge auf meinem Kanal hier und zwar möchte ich euch ähm, in was mit hineinnehmen, in mein Lebenszeugnis, als der Wundertäter Jesus zuerst in mein Leben aufgetaucht ist und zwar das begann alles sehr früh in meinem Leben, bei der Geburt, das war relativ eine schwierige Geburt, Geburt für meine Mutter, da gab es starke, große Komplikationen. Und ähm, ja, sie hatte richtig Schmerzen und es war einfach nicht easy. Und ähm, wo ich auf die Welt gekommen bin, hat meine Niere nicht richtig funktioniert. Urin hat sich in meiner Niere gesammelt, gestaut. Und ich hatte richtig hohes Fieber als Baby, 40 Grad. Und ähm, das ging nicht weg nach der Geburt, sondern es blieb immer da, dieses Fieber. Und ich habe Tag und Nacht geschrien und äh, die Ärzte waren sehr ratlos. Okay, was ist mit diesem Kind? Äh, normal bei einem erwachsenen Menschen, der Urin in der Niere hat, da macht man eigentlich einen Katheter rein. Also man muss dann an die Dialyse das immer wieder zu reinigen, dass die Niere richtig funktioniert. Aber bei so einem frischen Säugling, der nur ein paar Wochen alt ist, funktioniert das nicht. Und ähm, ich bin so von einem Krankenhaus in der Schweiz zum anderen gereicht worden, von einem Arzt zum nächsten Spezialisten. Und meine Eltern haben Tag und Nacht mich probiert zu beruhigen und zu stillen und nach mir zu gucken und haben sich abgewechselt der eine mal geschlafen dann hat der andere mich wieder genommen aber sie waren sehr ratlos und sie kamen total auch an ihre Grenzen mit mir weil erstens die Ärzte mir nicht helfen konnten und sie wussten auch nicht was ist mit diesem Kind los und ähm, so bei diesen ganzen Spezialisten kam dann auch mal die Diagnose und die haben gemeint hey ähm, wir müssen eigentlich diesem Kind starke Medikamente verabreichen, dass ähm, das Fieber runtergeht, aber auch mit der Niere. Und diese Medikamenten können große Folgeschäden im Gehirn und einfach im ganzen Körper verursachen und vielleicht wird dieses Kind auch an den Medikamenten oder auch sonst sterben. Also da war ein Todesurteil eigentlich von den Ärzten ausgesprochen über meinem Leben, dass ich das keine Ahnung, zu 80, 90 Prozent nicht packen werde und wenn ich es schaffe, dann werde ich geistig behindert sein. Das waren mal so die natürlichen Fakten, die sehr früh in mein Leben hineingekommen sind und wenn ich jetzt so zurückkomme, guck auch richtig schon die Attacke der Finsternis des Feindes, der einfach Leben auslöschen will ähm, und auch Berufung killen will. Aber in all dem Unmöglichen und dem Chaos, da tauchte Jesus auf. Und zwar, meine Mama ist wirklich eine gläubige Frau und die hat wirklich Glauben in ihrem Herzen und ähm, hat auch gebetet für mich viel und hat gesagt, Gott, ich kenne dich und wenn ich in der Bibel lese, dann sehe ich so viele Wunder und Heilungen. Ich brauche dich jetzt als Wundertäter für meinen Sohn, dass er lebt. Und dieses Glaubensstatement hat sie gemacht und auch die Gemeinde anderer Christen haben gebetet, dass ich ähm, gesund werde und aber natürlich auch überleben werde. Und dieser Todeskampf ging über drei Monate vollgepumpt mit Medikamenten und nach drei Monaten wurde ich übernatürlich geheilt. Das Fieber ging weg, die Niere hat wieder richtig funktioniert und... Das war richtig ein prägendes Erlebnis in meinem Leben, auch natürlich, wenn ich jetzt das nicht so alles mitgekriegt habe als Baby, äh, wie das alles gelaufen ist, aber wo meine Mama mir das erzählt hat, habe, habe ich richtig gemerkt in meinem Herzen, in meinem Geist, das war für mich schon so klar, früh auch schon als Kind, Jesus heilt und Jesus ist real, er ist der, der Wunder tut. Und das habe ich nicht nur einfach, weil meine Eltern mir von Jesus erzählt haben, später oder ich Kindergeschichten gehört habe, auch aus der Bibel und all die ganzen Sachen, sondern das war was Tieferes in meinem Herzen, das war ein tiefes Bewusstsein. Ich habe diesen Gott erlebt, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Kranken geheilt hat in der Bibel, das habe ich selber erlebt. Und... Das war so ein markantes Erlebnis, wo ich das erste Mal diesen Wundertäter Jesus erlebt habe. Seine Kraft, seine übernatürliche Dimension, ähm, nicht irgendwie was Theoretisches oder Theologisches, sondern ganz persönlich, wo er in ins Leben hineingekommen ist und wo er auch Berufung in mein Leben hineingebracht hat. Und wirklich dieser Kampf zwischen Tod und Leben, wo Gott gesagt hat, ich habe dich berufen und erwählt und niemand kann das aufhalten, diese Berufung und diese Bestimmung, weder der Tod, der Feind oder irgendjemand anderes. Und ja, das ging dann so weiter natürlich, die Ärzte dachten, okay, also die waren alle sprachlos, die wussten, okay, menschlich geht das nicht. Meistens ist das so in den Krankenhäusern oder auch bei Ärzten, ist dann irgendwie, probiert man ja das, irgendwie zu erklären, was denn da passiert ist, aber das hat jetzt nicht alles so wirklich richtig funktioniert. Und ähm, ja, dann wurde ich älter und dann ging es in die Schulzeit und Kindergarten und all die ganzen Sachen. Und irgendwie habe ich immer schon gemerkt, irgendwie ich bin anders wie die anderen. Ich konnte das nur nicht so begreifen, was das wirklich alles heißt und bedeutet. Und so, wo ich gemerkt habe, wo ich älter geworden bin, ich war sehr eine unsichere Persönlichkeit. Ich hatte richtig viel Furcht vor Menschen, was sie über mir denken, was sie über mich sagen, ob sie mich verletzen und ablehnen. Und ich war sehr eine zurückgezogene Person innerlich, voller Furcht, voller Angst, auch Selbstzweifel und Ablehnung. Das hat schon sehr früh auch angefangen bei mir, auch wo ich in die Schule gekommen bin, wirklich an mich zu glauben, das fiel mir sehr, sehr schwierig und äh, da war diese Unsicherheit und das hat sich dann wieder gespiegelt in meiner ganzen Persönlichkeit, auch in meiner Entwicklung in der Schule. Ähm, dachten die Lehrer, was ist mit diesem Kind los, das ist irgendwie anders, das funktioniert nicht so in der Klasse, das kommt nicht so mit und alles. Und dann ähm, ging das sehr schnell so weit, dass ich dann mal zu Psychologen gehen musste, Logopädie und alles. Und dann wollte man irgendwie rausfinden, in welche Schublade passt dieses Kind in der Gesellschaft. Weil irgendwie so ins Normale hat das einfach nicht so reingepasst. Und dann wurde Dias diagnostiziert, ähm, dass ich ADHS habe und Ritalin brauche, Lernschwäche und sowas. Und das war eine Zeit, wo so viele Kinder auch Ritalin bekommen haben. Es war fast so eine, so eine Modedrogen schon in dieser Zeit. Und ich musste das Zeug nehmen und alles, auch wenn ich das alles gar nicht so verstanden habe, dass ich mich besser konzentrieren kann und, und, und. Und all die Statements, wo ich da zu diesen Leuten gegangen bin, zu diesen Ärzten, habe ich mich immer sehr irgendwie ausgeliefert gefühlt ähm, gegenüber denen, auch was die da in mein Leben reingesprochen haben das hat was mit mir gemacht und statt dass es aufwärts ging, war das immer noch schlimmer, ich habe darunter gelitten, ich habe mich immer mehr innerlich zurückgezogen ähm, auch wirklich zu lernen und in der Schule vorwärts zu kommen, da habe ich mich total durchgeschleppt und durchgekämpft und habe mich auch gel äh, einfach gelitten und auch viel Scham kam da hinein und mehr so ein Alleingänger zu sein und ja, das war sehr eine schwierige Zeit für mich und in all dem drin habe ich eigentlich total gute Eltern, die immer wirklich das Beste wollten für mich, wo ich eigentlich nie erlebt habe, dass äh, an irgendwas fehlt, Vater, Mutter, die an mich glauben, die, wo eigentlich auch eine harmonische Familie ist ein gutes Beisammensein, auch wenn ich zu Hause war, da fühlte ich mich eigentlich auch geborgen und ich habe wie so in Parallelwelten gelebt. Einerseits am Wochenende oder wenn ich zu Hause bin, war das sehr wohlbehütet in einer guten Familie, wo ich auch so ein paar Freunde hatte von der Gemeinde aus und alles und ich habe von Jesus gehört, von klein auf, habe mein Leben dann auch mit acht Jahren Jesus gegeben weil ich wusste, ich, Jesus gibt's, ich habe ihn erlebt, ich will mit ihm wirklich leben. Und ähm, ja, habe die ganzen christlichen Geschichten gehört aus der Bibel und 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 und, sehr viel gehört. Ähm, aber mein Alltag, meine Realität unter der Woche in der Schule sah ganz anders aus, als dass ich voll war von der Liebe Gottes, dass ich wusste, ich bin geliebt, angenommen, wertvoll, ähm, dass ich ein angenommenes Kind Gottes bin, wo mutig ins Leben gehen kann, sicher, voller Identität, sondern innerlich war so eine Leere in mir, ähm, eine Einsamkeit, auch eine Traurigkeit, ähm, wo ich eigentlich mich immer so ein bisschen in eine Parallelwelt geflüchtet habe, um das irgendwie zu überleben und klar zu kommen. Viele haben auch mir immer gesagt, hey, du bist so ein Tagträumer, du träumst irgendwo, so, irgendwo in der Gegend rum, und das war irgendwie auch so, aber andererseits in dem drin ist mir Jesus auch immer wieder begegnet. Wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe das noch nicht so verstanden, dass Jesus auch durch das zu mir redet. Schon als klein auf durch die Tragträumerei hat er mir eigentlich immer wieder gezeigt, was er mit meinem Leben vorhat, mich ermutigt, mich getröstet und... Ähm, durch das habe ich Jesus immer wieder so erlebt und habe auch festgehalten in allen Umständen an ihm. Ich wusste, ich kann Jesus nicht leugnen und alles. Und ähm, auch in der Schulzeit, in allen Sachen, habe ich zu Jesus gestanden. Auch wenn Leute das belächelt haben oder dachten, ach, das ist der Fromme. Das ist so, in der Schweiz nennt man das der Stündler. So der, ja, der Verklemmte und all sowas. Aber mir war das eigentlich relativ egal, weil ich wusste, hey, an dem bleibe ich dran, da bleibe ich klar. Ja, und so ging ich so durch meine Schulzeit, auch meine teenager und alles auch so durch die verschiedenen Sachen, wo man in der Gemeinde geht, so von verschiedenen Stunden, Gebetstunden oder Jugendstunden und all die ganzen Sachen. Und irgendwann kam ich auch so an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, Mann, irgendwie da ist so eine Leere in mir und auch das, was ich eigentlich so im Gottesdienst erlebe oder auch in christlichen Freizeiten oder einfach irgendwie auch zu Hause, das ist zu wenig, wenn ich die Bibel lese. Und irgendwie kam da auf einmal so auch ein Realitätscheck von Gott da hinein und auch einen tiefen Hunger eigentlich nach wirklich mehr von Gott, vom Richtigen. Ich habe mich dann auch gefragt, wo ich so ja, in der Teenagerzeit war, ähm, habe ich mich gefragt, ich lese in der Bibel, dass Leute gerettet werden, dass Leute geheilt werden, befreit werden, ähm, von Kraftwirkungen, von Wunderwirkungen. Und all die Sachen, die habe ich nie in einem Gottesdienst oder einer christlichen Versammlung gesehen oder auch nicht in meinem Leben. Ich wusste dazu mal, Jesus hat mich wirklich geheilt. Ich habe die Kraft Gottes da erlebt. Aber so in meinem ganz normalen alltäglichen Leben war das überhaupt nicht da. Oder auch wenn ich so in meinem Freundeskreis oder in die Gemeinde reingeschaut habe, habe ich das nie gesehen. Und ich habe angefangen zu überlegen, was stimmt da nicht? Das, was ich in der Bibel lese, das, was ich selber lebe, das, was ich sehe, was ja in den Gottesdiensten passiert, das deckt sich gar nicht so mit dem, was ich eigentlich in der Bibel sehe. Und darüber war mein Herz irgendwie zerbrochen und ich dachte, mein Gott, ich will kein langweiliges Leben mit dir. Wenn ich für dich lebe, dann will ich Abenteuer, dann will ich Action, dann will ich die Sachen erleben, die in der Bibel stehen. Und ich will nicht einfach ein geringeres Leben haben, wo ich einfach so in Gottesdienst gehe und alles ist so machbar. Und da war ich mit Gott an so einem Punkt, mit 16, 17 Jahren ungefähr, wo ich Gott gesagt habe, Gott, ich kann so nicht mehr weiter in die Kirche gehen, ähm, ich will was Neues, entweder lebe ich richtig für dich oder lass mich in Ruhe. Und ich bin ein halbes Jahr ungefähr nicht in die Kirche gegangen. Ich bin jetzt nicht abgestürzt in Drogen oder irgendwelche Sachen, Gott sei Dank nicht. Das wusste ich, das werde ich nicht tun, weil ich die Frucht bei anderen Leuten gesehen habe, was da daraus passiert. Aber ich bin nicht mehr hingegangen, weil ich gemerkt habe, Mann, ich kann da nicht mehr dahinter stehen. Und dann habe ich neue Freunde kennengelernt und... Da habe ich gemerkt, wow, hey, das sind auch Leute, die an einem Punkt sind, die sind suchend nach Gott, die wollen mehr. Und ähm, wir haben uns immer wieder getroffen, zusammen gebetet, über Gott ausgetauscht. Dann haben wir über Bücher anfangen zu lesen von Männern und Frauen Gottes und wir wurden richtig hungrig, weil wir die Storys von diesen Leuten gehört haben und wir haben gemerkt, wow, da ist Leben drin. Da ist Freiheit drin. Da ist wirklich dieser reale Jesus, von dem wir auch in der Bibel lesen. Und ja, wir haben das so alles gelesen. Und was dann passiert ist, wir haben es nicht nur gelesen, sondern wir haben gemerkt, hey, wir müssen mit dem was tun, was wir da lesen. Also legt den Kranken die Hände auf, verkündet das Evangelium. Und wir haben gemerkt, da wo wir ähm, ja, mit Christen zusammen waren, niemand hat uns das erklärt, wie man den Kranken dient. Niemand hat uns gezeigt, wie evangelisiert man dann, wie erreicht man dann Leute. Das habe ich nie in der Gemeinde gesehen, das habe ich nie in einer christlichen Veranstaltung gesehen. Und wir dachten, okay, gut, lass uns doch Donnerstagabend immer rausgehen auf die Straße und wir probieren das einfach aus. Und irgendwie das war so ein kindlicher Glauben, einfaches zu machen. Wir hatten keine Ahnung, ähm, verkünden wir richtiges Evangelium, dienen wir richtig den Kranken. Wir haben es einfach gemacht. Wir sind rausgegangen, wo die Leute in den Bars waren, in den Diskos, wo sie abgehängt sind. Wir haben gefragt, ob wir für sie beten können oder einfach von Jesus zu erzählen viel Ablehnung erlebt und die Leute dachten, man, okay, was sind das Verrückte, aber andere Leute waren auch richtig offen und das war der Hammer, dieser Glaube, dieses Einfache, dem Wort Gottes zu gehorchen, hat der Heilige Geist so geliebt und uns auf eine Reise mitgenommen, ich und meine Freunde und so haben wir auch die ersten Heilungen erlebt, wo wir einfach Leuten gedient haben und das hat unser Glauben so empfacht, da kam noch so viel mehr Hunger rein und wir haben gebetet, dass Leute anfangen sich zu bekehren und das war einfach der Hammer und da haben sich da mal ein paar bekehrt und ähm, ja, Leute wurden gerettet, andere Christen waren auch neugierig kamen mit uns auf die Straße und man hat so gemerkt, auch unsere Menschenfurcht und all das verklemmte Zeug hat sich immer mehr gelöst in uns und ja, ich mag mich an eine Story besonders erinnern, das war richtig stark, das hat mich sehr ermutigt und zwar haben wir ja, an einem Abend in der Disco haben wir mit Leuten geredet und da war so ein Typ da, der war total zu, der war völlig alkoholisiert und auch bekifft und all sowas und wir haben probiert mit ihm zu reden um von Jesus zu erzählen, ich weiß nicht wirklich wie viel bei ihm angekommen ist und was er alles verstanden hat aber wir haben gefragt können wir für dich beten und zu dem hat er zugestimmt, äh, zugestimmt und dann haben wir einfach die Hände ihm aufgelegt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir Großes gebetet haben, aber auf einmal merkte dass die Kraft Gottes kommt. Ich habe das richtig gespürt in meinen Händen. Das war eine Wärme, das war eine, wie so eine Power, eine Elektrizität. Und dann fing dieser Typ an, irgendwie unruhig zu werden und sagt, hey, was passiert da, was macht ihr da mit mir? Und wir haben gesagt, hey, das ist Jesus, von dem, wo wir dir erzählt haben. Der begegnet dir, er liebt dich, er will ja, einfach ähm, mit dir eine Beziehung haben, dich kennenlernen. Und wo wir so gebetet haben für den, wurde der immer nüchterner und nüchterner. Und auf einmal hast du eine Persönlichkeit vor dir gehabt, der dir in die Augen gucken konnte, der in wirklich eine Konversation mit einem kam und dann sagte er mir, hey was habt ihr mit mir gemacht? Ich habe so viel Geld ausgegeben für für mein Gras für äh, mein Alkohol jetzt bin ich nicht mehr zu ich habe das ganze Geld war für nichts das habe ich aus dem Fenster geschossen und dann haben wir gesagt hey das ist Jesus er macht dich klar und er räumt dein Leben auf der hat sein Leben Jesus gegeben und ich habe wie erlebt wow. Das ist die Kraft Gottes, die wunderwirkende Kraft Gottes, die Menschen erreicht, die verloren sind. Und so ging das weiter. Wir wollten diese Leute dann auch in die Kirche mitbringen, an einen Ort, dass es weitergeht mit denen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das, war, das ging eine Zeit richtig gut, bis es dann irgendwann too much wurde und die Leute auch überfordert waren, auch in der Kirche, was wir alles für Leute damit hingeschleppt haben und alles. Und das war dann nicht mehr so lustig, wir konnten das dann nicht mehr machen und irgendwann kam, merke ich, oh hey, wir kommen an einen Punkt, wo es wie nicht mehr weitergeht in unserem Glaubenleben, auch für mich persönlich, für meine Freunde, wir brauchen mehr, wir brauchen Leute, die an uns glauben, die uns trainieren und an die Hand nehmen, wie lebt man mit Jesus, wir waren auch hungrig, was, war und was ist unsere Berufung, warum sollen wir leben, für was lohnt sich es zu leben? Und ähm, ich habe auch gemerkt, wo ich so einen Job gearbeitet habe dann und alles, ähm, habe ich gemerkt, hey, ich kann das doch nicht 40 Jahre machen. Da werde ich so unglücklich. Ich habe die Leute gesehen, wo ich 20 Jahre alt war in meiner Firma und die haben mir gesagt, hey, Arion, guck mal, die nächsten 40 Jahre wirst du so arbeiten, bis du pensioniert wirst, so und so viele Tage wirst du arbeiten. Ich habe ihr Leben angeguckt, wie deprimiert die Leute sind. Die haben nur überlebt, aber sie haben nie gelebt. Sie haben vielleicht gutes Geld verdient, aber sie waren so unglücklich. Sie waren so gebunden und gefangen. Und ich dachte, Gott, das ist doch nicht ein Leben, wo ich leben will. Und da erlebt man all die Sachen, die in der Bibel stehen, überhaupt nicht. Und ich war so unzufrieden irgendwie auch über mein Leben, über meinen Zustand irgendwie. Am Wochenende hatte ich eine gute Zeit mit meinen Freunden, wo wir auch erlebten, dass Leute gerettet werden, aber so auf dem Job und alles, irgendwann habe ich gemerkt, hey, das läuft aus, es kommt was Neues. Aber ich wusste nicht was und dann kam äh, jemand in unserer Gemeinde, der hat mir von einem Ort von Lüdenscheid erzählt, ähm, auch was da alles so passiert in dieser Lebens- und Dienstgemeinschaft ja, dass das vielleicht was für mich sein könnte, nächster Schritt und meine Pläne waren eigentlich ganz andere, ich wollte eigentlich der nach äh, Kalifornien nach Reading gehen, weil wir da Bücher gelesen haben von Bill Johnson und das hat uns richtig weitergebracht und ermutigt und wir dachten, man da wollen wir hin viele von meiner Freunde sind auch alle dahin gegangen und haben da Schule gemacht und all sowas. was und ich habe einfach gebetet und da bin ich so dankbar, dass ich dieses Gebet gebetet habe. Ich sage, Gott, ich will dahin, wo du mich haben willst. Ich will verfügbar sein für dich. Wo soll ich hingehen? Ich will nicht nur dahin gehen, wo vielleicht alle hingehen oder was im Moment gerade in ist oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, wo dieser Mann mit mir in der Gemeinde sprach über Lüdenscheid, hey, da ist irgendwas von Gott drin. So bin ich einfach mal drei Wochen dann nach Lüdenscheid gegangen, da gab es irgendwie eine Konferenz mit Heidi Baker, das waren vor ungefähr acht Jahren und ich hatte diese Unzufriedenheit in meinem Herz oder dieser Hunger, oh Gott, was gibt es mehr für mich, was ist meine Berufung, wo geht es lang und all die Sachen, die ich so erlebt habe, auch durch meine Kindheit, ich habe Wunder erlebt, aber ich habe auch gemerkt, Mann, so, ich will kein frommes, religiöses Leben leben, ähm, wo einfach alles so machbar ist und langweilig ist, man geht zur Kirche, ich will das auch hier gar nicht verurteilen, überhaupt nicht, aber ich dachte, man, ich will authentisch, ich will das leben, was Gott für mich hat und nicht weniger und das habe ich einfach nirgendwo gefunden und ich habe gemerkt, hey, ich muss mich aufmachen. Es, ich, es geht nicht darum, dass andere sich verändern müssen, die Kirche oder die Gemeinde oder was auch immer. Es ist mein Leben. Und so bin ich nach Lüdenscheid gegangen und das war sehr speziell. Ich habe die Kraft Gottes und Wunder schon erlebt, die Kraftwirkungen. Und dann kam ich hierhin und das hat einfach nochmal vieles in mir total gesprengt. Ähm und Gott hat mich so sehr herausgefordert ich war hier auf dem Gebetsberg für die Nationen, da war ich am Beten im Gebetshaus und ich habe gemerkt wie Gott zu mir spricht und sagt hey Arion, bist du bereit zum alles loszulassen, hinter dir zu lassen zum in das hineinkommen, was ich für dein Leben vorbereitet habe ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört und ich habe einfach geantwortet und gesagt Gott, ja, ich will das es gibt keinen Weg zurück ich will da hinein. Und dann sagte Gott, hey, kündige deinen Job. Lass deine Freunde hinter dir, deine Familie, die Schweiz, dein Land. Alles, was du vielleicht da auch so magst. Ähm, und komm nach Lüdenscheid. Hier ist ein Ort. Mache Schule und mach einen Einsatz in die Mongolei. Und das war so das Ding von Gott. Und ich wusste, wow, okay, es kommt was Neues. Der nächste Schritt... Und ich habe gemerkt, da in Lüdenscheid, da ist der Heilige Geist, da ist die Kraft Gottes, da ist eine andere Dimension, nach der ich mich genau sehne und die ich auch da gefunden habe. Und ja, bevor ich auf die Schule hier ge gekommen bin, auf die Revival School, das ist eine Missionsschule, eine Jüngerschaftsschule, eine Schule für Weltmission, ähm, hat Gott über die Mongolei geredet und ich dachte, Mongolei? keine Ahnung, wo das überhaupt ist, ich, ich war immer in Europa, ich war vielleicht normal einfach im Urlaub, aber ich war noch nie wirklich weit in Asien oder auf einem anderen Kontinent. Meine Welt war sehr klein und sehr eng, ähm, ich konnte nicht mal die ganze Schweiz denken, ich konnte gerade mal da meine Stadt denken und auf einmal wurde ich mit viel was größer, mit Nationen konfrontiert habe ich mal in meinen Atlas geguckt. Okay, wo ist die Mongolei überhaupt? Wo geht's es da hin? Und ich habe einfach gesagt, yes, ich gehe mit diesem, auf diesen Einsatz. Und dieser Einsatz hat, kam nochmal Bestätigung von Gott. Der hat auch mein Leben verändert. Einerseits in die Nation zu gehen, das kann ich dir sagen, wenn du den Auftrag Jesu gehorsam bist und gehst bis an die Enden der Erde, steht im Matthäus-Evangelium, diesen Auftrag, den Missionsauftrag. Da passieren Sachen in deinem Leben. Gott, wird Türen innerlich und äußerlich in dir auftun und dich verändern, weil sein Herz schlägt für die Nation. Ich bin da hingegangen, keine Ahnung, konnte kein Wort richtig englisch und weder mongolisch und alles und was mich da erwartet. Aber ich habe erlebt, wie der Heilige Geist in den Nationen sich bewegt, wie man mit den Mongolen anbetet, das werde ich nie vergessen, das sind wie Krieger und ich habe gemerkt, boah, der Himmel ist offen und da passieren einfach Wunder in der Anbetung, Leute werden befreit und prophetische Sachen fangen einfach an zu passieren, wo man nicht nur ein oder zwei Lieder singt, so wie ich das gewohnt war, auch in der Gemeinde und dann war eine Predigt und dann war Schluss, sondern das ging über Stunden aber es hat sich überhaupt nicht lang angefühlt und aus diesem Worship Festival sind wir rausgegangen ins Land und haben das Evangelium verkündet. Ich bin mit dem Team in die Wüste Gobi gefahren, das war sehr abenteuerlich und da habe ich meinen Ruf empfangen, meinen Ruf für einen vollzeitlichen Dienst. Ich wusste gar nicht vollzeitlicher Dienst, das ist, dass ich dachte, ein Pastor ist vollzeitlich fertig. Aber ich wusste, Gott ruft mich mit meinem ganzen Leben. Er hat mir eine Berufung gegeben, wo er mich geheilt hat da. hat er gesagt, Arion, ich will dich gebrauchen, dass du Heilung bringst in die Nationen, überall hin, dass du das Evangelium verkündest. Und da habe ich den Ruf empfangen nach Deutschland. Da denkt man auch, Mann Gott, warum muss ich um die halbe Welt fliegen, um den Ruf zu empfangen, nach Deutschland zu gehen als Missionar? Aber das gab mir Perspektive und ich wusste, hey, das ist der, mein Ort und mein Platz zu sein. Und das habe ich in der Wüste Gobi empfangen, wo ich einfach unterwegs war mit dem Team. Das war der Hammer und dieser Ruf, der begleitet mich bis jetzt, acht Jahre später. Und wird mich, mein Leben lang wird er mich begleiten. Ich bin so dankbar für die Mongolei. Ich werde wahrscheinlich nie als Missionar fest und lang in die Mongolei gehen, aber die Mongolei hat einen speziellen Platz in meinem Herzen. Ich liebe es, immer wieder dahin zu gehen. Und äh, wir haben sehr abenteuerliche Sachen da erlebt, wenn man rausgeht, wirklich wie Leute geheilt, befreit worden sind, wie sie ihr Leben Jesus gegeben haben, wie man einfach in der Wüste Jesus anbetet, wo kein Mensch ist, aber du merkst, Gott ist da. Das war der Hammer und ja, ich könnte noch so vieles erzählen, jetzt ist schon fast eine halbe Stunde vorbei, aber das hat mich bewegt, einerseits boah, aus Unmöglichkeiten raus, Lehrer und Psychologen und alles haben gesagt, hey, aus diesem Junge wird nie was, der kriegt das nicht auf die Reihe, der wird nicht mal eine richtige Ausbildung machen können. Und Gott hat einen komplett anderen Plan. Er hat mich ganz anders gesehen, wie Menschen mich gesehen haben. Und das möchte ich dir auch sagen. Hey, Gott hat eine Berufung, eine Erwählung über deinem Leben. Er hat Gaben und Berufung in dein Leben hineingelegt. Und wenn man in die Wege Gottes hineinkommt, wow, dann ist es wirklich ein Abenteuer, mit Gott zu leben. Früher hatte ich so viel Langweile, so viel Einsamkeit, ich kenne das gar nicht mehr in meinem Leben. Mein Leben ist so spannend, es ist so intensiv, immer wieder was Neues und die Jahre, die gehen so schnell vorbei, weil man so vieles erlebt mit Jesus. Ich glaube, wenn man Jesus richtig klar als Jünger Jesu radikal nachfolgt, dann kennt man dieses Wort langweilig gar nicht mehr, auch einsam. Weil ich habe einen wunderbaren Freund kennengelernt, den Heiligen Geist. Was mich gezogen hat, war die Kraft Gottes. Aber was ich jetzt sagen kann, jetzt habe ich einen Freund kennengelernt, der die Kraft wirkt. Und das ist eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Lebensqualität, mit diesem Freund, mit diesem Heiligen Geist zu leben, mit ihm in andere Nationen zu gehen, in andere Länder, mit ihm zu dienen, die Kranken zu heilen, Menschen zuzurüsten, freizusetzen, dass sie in ihre Berufung kommen, in ihre Erwählung. Wow, was für ein Geschenk in Menschen zu investieren und mit anderen Kulturen und Völkern in Berührung zu kommen und um von ihnen zu lernen und mit anderen Christen überkonfessionell zusammen zu sein, das hat mein Horizont und mein Leben so gesprengt aus einem kleinen, unsicheren, jungen, kleinen Mann einen Mann gemacht, der Nationen denkt, der ein Herz hat für verschiedene Leute, der an andere Menschen glaubt und der auch an sich selber glaubt. Und das, glaube ich, das möchte Gott dir auch geben. Hey, ich will dich sehr ermutigen, wirklich dem richtigen Jesus nachzufolgen, nicht einem religiösen Jesus nachzufolgen, einem System, wo kein Leben drin ist, wo man nur religiös funktioniert, wo alles nur machbar ist. Da wirst du eingehen. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn... Gott mich nicht da rausgeholt hat, wenn er mich wirklich in eine echte Nachfolge, in eine echte Wiedergeburt hineingeführt hat, wirklich ein Kind Gottes zu sein, das zutiefst im Herz weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen und ich weiß, wo ich hingehen werde, wenn ich sterbe. Und das ist der Hammer, einfach in so einem Frieden, in so einer Freude zu leben, ja, mal ein bisschen längeres Zeugnis und ausführlicher aus meinem leben, ja, eine nächste Folge wird es geben, nächste Woche am Donnerstag. Ich möchte dich sehr ermutigen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich bin auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, findest du mich. Gott segne dich und ich freue mich auf die nächste Woche.